0: Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Cécilia. Bienvenue Stéphanie, je suis ravie de vous accueillir. Merci, moi aussi, je suis contente. Et ben, on est deux alors. Je, voilà. je vous écoute Stéphanie, racontez-moi. En
1: fait, ça va beaucoup mieux qu'hier soir quand j'ai téléphoné. D'accord. Mais l'histoire reste quand même la même. Euh, je me suis inscrite sur Mutique, Oui. J'ai fait une rencontre que visuel ou par téléphone et WhatsApp, qui a duré oui. trois mois. Visuel, rencontré... pardon,
0: vous voulez dire par vidéo, hein, Stéphanie Par
1: vidéo, ouais. oui, c'est ça. Okay. Oui. En fait, je n'étais pas, pas très douée avec le téléphone, mais j'ai vite été très habituée au téléphone, même addict au téléphone. D'accord. Et euh, je devais rencontrer cette personne un jeudi, ça ne s'est pas fait, il y avait une excuse. Le week-end, ça ne s'est pas fait, il y avait une excuse et dans ma tête, j'ai commencé à, à vriller, je, je mangeais plus, je dormais plus. Oui. Et je me suis mise dans un état que je, je même moi-même, je, je le comprends même, même pas.
0: Racontez-moi les débuts Stéphanie, euh, comment, d'abord pourquoi lui, parce que sur Mythique il y a du monde, euh, donc qu'est-ce qui fait que lui vous a plu, que son profil vous a intéressé, comment ça s'est passé quand vous vous êtes appelé sa voix, ce qu'il vous racontait
1: Alors le truc, c'est même pas moi qui l'ai cherché, c'est lui qui est venu à moi, oui en me parlant de, de la région où j'habite, d'ailleurs j'ai un petit accent, parce qu'il était venu faire ses études dans la, dans la région où, où j'habite. Et on a commencé à discuter sur le lycée euh, où il était venu faire ses études d'horlogerie. Et ça a commencé simplement comme ça. Je n'avais même pas vu son profil, en fait.
0: Donc, il vous avait envoyé un email mail quoi, pour, euh, ou, bah, non, il ou un chat, envoyé... oui
1: ouais ça un c'est une ouais, discussion
0: je suis, pas, ta... <rire> je suis oh. pas au point vous avez vu je suis encore à l'e-mail mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide maintenant moi ouais,
1: j'étais très rapidement au point ouais. j'étais pas du tout je suis très vite devenue au point avec euh, mythique
0: alors comment ça alors donc ça a commencé en douceur j'ai envie de dire euh, oui. tranquillement sur euh, tranquillement. Un, presque une conversation un peu badine comme ça où lui euh, euh, vous raconte en fait ses souvenirs euh, de la région et de la ville et comment petit à petit euh, et comment, et comment les choses se sont transformées
1: Comment les choses... Alors, le, ça, parce qu'après, on a parlé par téléphone, donc la voix, le ah, verbal... Ah, c'est vous qui avez, qui avez choisi Non, c'est lui. C'est toujours lui.
0: D'accord. Bon, vous n'étiez pas trop impressionnée Ça peut être un peu intimidant, quand même
1: Mais bizarrement, non.
0: D'accord. Donc, parce il parce savait il vous avait... mettre en confiance
1: Oui. Déjà, je savais qu'il existait puisqu'il me parlait de la région et je savais ah que oui, oui. qu par... ben, je connaissais donc euh, et il habitait, enfin, lui il est dans la Bourgogne, donc je, je, il parlait vraiment de, de ma région, oui. de mon lycée, donc j'étais à fond. <rire> c'est pas mais, à fond,
0: je... Non mais oui, j'étais aussi en train de me dire, Stéphanie, c'est sécurisant quelqu'un qui a, euh, a en commun avec vous les mêmes points de repère.
1: Et voilà. Et on a été à l'école. Il est né la même année, donc on y était la même année dans le même dans la même école.
0: Ah bon Et vous vous souvenez de lui ou pas du tout Non,
1: pas du tout. <rire> pas du tout.
0: Bon, faudrait le rechercher sur les photos de classe, Stéphanie. Non, je ne
1: vais plus <rire> le rechercher du tout.
0: Bon, donc alors donc il décide de vous appeler. Comment ça se passe euh... Ça se passe
1: très très bien. Moi, je suis super détendue. Ça me c'est comme si un ami m'appelait
0: ah oui, donc il avait ah oui, vraiment, oui. Euh, euh, il avait su euh, finalement, euh, je vais dire vous amadouer, mais il avait surtout su vous mettre en sécurité pour oui. que, voilà, ouais. oui. Oui. D'accord, et
1: donc Et donc euh, après, ben, on décide qu'on va se rencontrer, sauf que moi je dois partir en vacances, donc on dit on fera ça après les vacances. D'accord. Donc euh, tout était programmé, et, enfin, on devait se rencontrer le jeudi avant de se voir le week-end. Vous vous
0: rencontrez, pardon Stéphanie, vous, oui. mais vous alliez vous rencontrer où du coup Chez vous ou dans Alors
1: ce... au, au début, c'est lui qui devait venir ici. D'accord. Peut-être prendre une chambre d'hôtel ou... Oui. Donc on savait pas trop. Et après, moi je me suis dit quand même, je vais peut-être le rencontrer avant de le faire venir dormir.
0: Ah, vous vouliez lui économiser le prix de la chambre d'hôtel au cas où... Oui,
1: je suis trop oh, gentille. Oh bah,
0: <rire> vous l'avez, vous avez lu dans mes pensées, Stéphanie. Oui. En tous les cas, c'était suis... élégant. Oui. Mmh.
1: Ben oui, je me disais, je ne vais pas le faire venir dormir ou moi, aller dormir et me payer l'hôtel. Enfin, c'était un oui. truc comme ça. Donc, j'ai dit, comme on a une heure de route chacun de Besançon, on se rencontrera le jeudi avant. Oui. On passe la journée ensemble et comme ça, on verra si le trajet en vaut, oui. le, en vaut le coup. Quoi. Oui, voilà. c'est ça,
0: si ça vaut la peine. C'est plus effectivement. raisonnable. Oui.
1: Ça me semblait plus raisonnable. Et depuis ce moment-là, j'ai senti que bah, déjà, il ne pouvait pas.
0: Ah d'accord, donc il excuse. a refusé ce rendez-vous-là. Il avait une
1: excuse, il ouais. avait une excuse, euh, il ne pouvait pas. D'accord. Donc après, on a dit, bon, bah, j'ai dit, moi, je me suis dit, bon, allez, vas-y, c'est toi qui vas, tu l'aimes bien, il est sympa. Oui. Donc là, j'ai dit, bah, c'est moi qui vais venir. D'accord. Chez toi, oui. pariment chez lui. Oui. Et rebelote, excuse. Il pouvait pas Il pouvait pas, sa fille rentrait à l'improviste, elle n'allait pas avec sa mère. Donc là, j'ai commencé à être bah, complètement mais perturbée, à, à regarder le téléphone, à surveiller les messages. À, je ne faisais que ça.
0: Mais euh, c'est lui qui avait quand même proposé euh, au départ que oui. vous... Oui. Donc en fait, oui. il avait proposé et en fait après, il reculait, quoi. Oui. Ça ne se faisait jamais. Non. Et après avoir refusé, il continuait à être en contact avec vous ou beaucoup moins ou plus du tout
1: beaucoup. Ça, ça diminuait, mais il y avait quand même le week-end euh, et puis après, il est passé très vite à, à vouloir... Euh, me, me demander des photos plus intimes, des... lui montrer un petit peu des trucs, il, il se filmait à la douche. Ça commençait un petit peu à virer, euh... Ouais. Ouais, moins. Et oui, moi, on je suis est... quand même rentrée de, de là-dedans. Hein.
0: Ça veut dire que vous lui avez envoyé des photos de vous aussi? Tout à fait. Ouais. Mm. Mais c'est, euh, comment dire Stéphanie, c'est pas très étonnant parce que regardez quand vous décrivez le processus, ça s'est fait très lentement et vous avez vu les premières choses que je vous ai dit dès le départ, qu'il était très sécurisant, qu'il mm. vous avait amadoué et qu'à mm. aucun moment finalement vous vous méfiez de lui. Jamais. Ben oui donc à partir de là, s'il demande des photos un peu coquines, bon bah vous êtes entre adultes, si vous êtes consentante logiquement vous pouvez vous dire il n'y a pas de problème, sauf que le problème c'est qu'en fait vous savez pas trop finalement à qui vous les envoyez mais comme il a réussi à instaurer euh, une ambiance de confiance ça ne m'étonne pas plus que ça que vous ayez accédé en fait à ces demandes
1: chose que je n'imaginais même pas être capable de faire
0: Ouais. Mm. Ouais, mais c'est dire, c'est dire, Stéphanie, à quel point il a su effectivement euh, sécuriser, euh, vous mettre en confiance pour. Euh, parce que euh, j'imagine que cette demande-là, elle est arrivée, cette demande de photo, hein, elle est arrivée une fois qu'était instauré un climat de confiance entre vous deux.
1: Mm.
0: Donc c'était plus Et compliqué de dire non.
1: Il y avait beaucoup d'amusement, c'était léger, oui. c'était joyeux.
0: Et quand vous vous êtes vu en, en vidéo, parce que vous vous êtes vu vous avez discuté oui. en, en visio, comme on dit. Oui. Euh, bah alors, comment vous l'avez trouvé Parce que pour le coup, là, il n'était pas en 3D, en 2D. À ben cause il de... était
1: en vrai, je le, ouais. trouvais, je le trouvais bien, à mon goût, tout ça. Il était drôle, il me faisait visiter son appartement, moi je faisais visiter le mien, on discutait, c'était... Mais ça, ça finissait quand même toujours <coughs> toujours par euh, « montre-moi euh, », il y avait quand même toujours à la fin de la discussion « montre-moi » où lui me montrait ». Alors au oui. début j'étais très gênée, oui, et très oui. vite, j'ai plus du tout été gênée.
0: oui. Oui parce qu'il a instauré ça, il, il, a, il a réussi à instaurer ça comme un jeu, hein, un jeu d'adulte et surtout, surtout Stéphanie, il a réussi à faire passer le message que vous n'aviez pas à craindre euh, ce jeu et que vous n'aviez pas à vous méfier de lui.
1: Et oui, et Donc, moi c'était ma première fois que je m'inscrivais sur Mythique. Ah oui ça faisait 17 ans que j'étais avec la même personne. Oui. Donc, euh, Comment ça
0: Vous étiez séparés.
1: Oui. Depuis euh, le mois de novembre. Et c'est mes enfants qui m'ont dit Maman, on va t'inscrire sur un site de rencontre. Oui. Ouais. Après, ils ont voulu quand même me, me supprimer le téléphone.
0: Ah, parce qu'ils ont vu que vous étiez complètement. Je...
1: Euh... Complètement. Oui. Accro. Et je dis... Mais je, je le dis aux gens, mais. Moi, quand on me disait ça, je me disais mais c'est pas possible que ça arrive à quelqu'un.
0: D'être complètement obsédé par quelqu'un
1: ouais. comme ça. Ah oui, que j'ai jamais vu.
0: Ouais. Moi, je suis pas. Encore une fois, Stéphanie, c'est pas, c'est pas, comment dire, c'est pas plus bizarre que ça. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en réalité, euh, quand on connaît pas quelqu'un, ça nous permet de projeter sur lui tous nos fantasmes. En fait, il devient ce que j'ai envie qu'il soit. Et comme je ne le connais pas, sa réalité euh, ne vient pas interférer avec mon fantasme. Donc, vous savez, quand vous me l'avez décrit, il était drôle, il était sympa. J'avais presque en tête, mais mais c'était presque le type idéal, quoi. J'avais rencontré. Donc vous, pour moi, oui. Voilà. Mais vous mmh. savez, Stéphanie, il n'était pas idéal du tout. Il était seulement dans une posture où vous pouviez finalement transformer tout ce qu'il est en quelque chose de formidable. C'est ce qu'on fait, et je vais vous dire Stéphanie, c'est bien le risque euh, des applications et des sites de rencontres. Il y a beaucoup de gens qui me disent, euh, moi très vite... Mais très vite, au bout de trois, quatre messages, je dis euh, stop. Euh, le virtuel, c'est pas pour moi. Je veux te voir. En fait, en faisant ça, c'est aussi un peu pour casser justement euh, ce fantasme qui pourrait s'installer. Les gens oui. qui euh, discutent longtemps, une semaine, deux semaines, un mois, qui s'écrivent, euh, ont tendance quand même beaucoup à construire, en fait. Euh, presque un personnage et a transformé cet homme ou cette femme qui est on ne peut plus réel en quelqu'un euh, qui comme par hasard euh, est exactement ce que je cherchais ça fait pour moi exactement mmh.
1: ouais.
0: et c'est pas tant une coïncidence en vérité Stéphanie c'est que quand on est quand on est à distance de quelqu'un qu'on ne connaît pas euh, on va beaucoup beaucoup projeter sur lui
1: et ça m'a révélé aussi, moi je lui dis la vérité, hein, je l'ai quand même remercié parce que ça, ça a révélé chez moi quand même des, des choses que je n'avais plus sur moi du tout. Ah oui,
0: oui, oui. L'érotisme, oui. le désir. Oui, oui bien oui. sûr. Oui, l'envie de s'amuser érotiquement.
1: Oui, oui retrouver un petit peu des choses que j'avais complètement oubliées, complètement. Oui j'y suis... trouve, trouve un petit point positif Oui, même.
0: et ben moi je trouve que c'est même plus qu'un petit point positif Stéphanie, c'est un, grand... un grand point positif, et c'est d'ailleurs peut-être euh, ce qu'il faut en garder, c'est de se dire au travers de cette histoire, euh, j'ai compris que ma libido, que mon imaginaire érotique, était pas du tout éteint. Voilà. Euh, c'était juste enfermé dans une boîte auquel je n'accédais plus. C'est une très bonne nouvelle. Très longtemps. Mais oui, bah ben oui, c'est pour ça que c'est un très bon point positif. Vous en êtes.
1: J'ai quand même dit que c'était un très. J'ai quand même dit ça que ça m'avait quand même réveillé.
0: Bien sûr. Oui, c'est ça. Réveiller. Ça réveille. Ça fouette la libido.
1: Voilà. Mais bon, ça me donne quand même un petit peu envie de pleurer.
0: Vous en êtes où avec lui, Stéphanie
1: alors, euh, ce que j'ai fait cet après-midi, je suis allée voir un hypnotiseur sur les conseils d'une amie. Oui. Qui est coach et hypnotiseur, qui m'a gardé deux heures et demie. Oui. Je suis arrivée dans un état euh, lamentable. Oui. Moi, je lui... Donc moi, j'ai envoyé à la fin des messages que j'en pouvais plus de ce système-là, qu'il fallait se rencontrer, j'en pouvais plus. Oui. Donc lui, il disait, je vais venir frapper à ta porte. et hein. Après, je lui disais, mais là, j'arrête, j'en peux vraiment plus. Oui. Et le soir, je disais non, mais j'arrive pas. Euh, ça a duré comme ça quelques quelques jours où je disais euh, non, mais en fait, il faut que je te reparle. En fait, et le, quand j'ai fait ma séance de de, de cet après-midi-là, oui. ben, j'ai compris en sortant que j'avais fait ça pour le pousser à, à, à ce qu'il arrête lui, parce que moi, je pouvais pas.
0: Qu'est-ce que qu'est-ce que vous entendez par j'ai fait ça?
1: Ben, je le relance à chaque fois.
0: Pour qu'il vous dise « c'est terminé » Oui. Mais il ne vous dit pas ça.
1: Alors, le dernier message, je l'ai envoyé avant de partir à, ma, à, la, à voir l'hypnotiseur. Oui. J'ai mis qu'il me manquait, oui. alors que je ne le connais pas quand même. Hein.
0: Mais oui, oui, oui.
1: Oui, j'ai quand même mis ça. Oui, oui. Et j'ai mis mon téléphone en mode avion pendant la séance. Et l'hypnotiseur, à la fin, moi j'étais un petit peu dans, dans l'IVAP quand même. Il m'a dit, Stéphanie, vous avez envie de regarder votre téléphone ben, Je dis oui, parce que j'aimerais bien voir s'il m'a répondu, parce que c'est devenu toute ma journée. Oui. Et il me dit, on va l'ouvrir ensemble. Et je lui dis, non, non, je vais le faire chez moi toute seule. Il m'a dit, non, on va le faire ensemble. Et la réponse à ça, c'était un bonhomme qui rigole. Donc il m'a dit, vous voyez, le jeu, il est fini. C'est une drôle de
0: réponse fait. quand même, Stéphanie. oui.
1: Ouais. Le bonhomme qui rigole.
0: Bah oui. Vous bah lui oui. dites que c'est fini. Lui vous envoie un bonhomme qui rigole.
1: Non, je lui dis tu me manques vraiment. Enfin, je...
0: Ah bon, encore mieux. Et lui vous il vous rionnez quoi. Oui. Mmh. Mais non. je vais, je vais vous éclairer quand même. Quand vous dites à votre hypnothérapeute, euh, et, et, il me manque euh, et vous trouvez ça bizarre. Euh, non, c'est pas bizarre Lui, il parce que pas ça bizarre non plus. Ben bah oui, parce que vous vous êtes, vous savez, dans le temps, euh, on disait antiché. Hein, j'aime bien cette oui. expression. Antiché vous vous de... êtes antiché d'un homme dont vous dites, il était quasiment fait pour moi. Parce que si je regarde bien, il avait absolument tout, tout. ce que j'aime. Donc, euh, il a tout. Ça y est, c'est presque miraculeux. Vous voyez, c'est oui, la beauté. Ça fait des... une
1: semaine que j'étais inscrite, j'ai le miracle du ciel. Ben
0: voilà. Et Donc, oui. c'est quasi miraculeux. Ensuite, il vous réveille euh, libidinalement parlant euh, et, et vous, vous fait vous rappeler que ben, euh, vous avez une vie de femme et une vie euh, érotique euh, qui, est, qui est bien là. Et, et qui peut être effectivement réactivé, euh, bah oui, il devient cet homme idéal euh, qui vient un peu euh, vous sauver quoi, et, et vous ouvrir à une nouvelle vie qui va être extraordinaire. Ah, extraordinaire. Et donc, je comprends très bien qu'une fois qu'on est, alors je vais mettre des guillemets, mais harponné, euh, par un fantasme pareil, euh, on a du mal à se décrocher et à laisser euh, le fantasme euh, s'éloigner et partir au loin. On ne ben veut pas. Ben bien sûr que non.
1: Et j'ai plusieurs fois quand même dit Moi j'arrête, j'en peux plus. Oui. Et je me fatigue parce que j'ai jamais autant écrit de messages en, en 10 ans, ni envoyé de <rire> photos, ni... c'est des kilomètres de, de messages. Et à chaque fois le matin j'étais hyper motivée. Allez, c'est fini. Oui. Et non, le soir ou le lendemain, ou lui me renvoyait un petit truc et ça repartait. Oui, mais euh,
0: je pense que vous savez Stéphanie, quand on est accroché, quand on s'est fait accrocher euh, par quelqu'un qui est assez doué hein, pour euh, séduire et mettre en confiance, euh, et qu'on a euh, comment dire. Euh, qu'on qu qu le visualise un peu comme un prince charmant. Je pense qu'effectivement vous avez eu beaucoup de courage. C'est une très bonne idée d'avoir été voir l'hypnothérapeute, et... parce que c'est pas du tout facile de se décrocher.
1: De... Une amie qui m'a dit vas-y.
0: Ben oui, mais ça aurait hum. pu durer beaucoup plus longtemps. Mais je pense que je serais tombée malade, Cécilia. Je tombais malade. Ben c'est pas plus mal. Je vais vous dire, ça veut dire que votre corps à un moment donné, il prenait les rênes de dire « Elle est en train de vivre un truc qui est complètement dingue. Euh, » Et donc, euh, le corps, nous, quoi, on va on va stopper tout ça. Vous savez ce qui se passe dans ce genre de fantasme On a des neurotransmetteurs dans notre cerveau, entre autres une, une neurohormone qui s'appelle la sérotonine et qui, mal régulée, nous rend obsessionnels.
1: Fixation.
0: Mais oui, mais quand on est très amoureux et qu'on a mis des personnes dans une IRM pour regarder leur cerveau de personnes très amoureuses, euh, on s'est aperçu effectivement que les mêmes zones euh, des gens très amoureux s'allumaient, les mêmes zones que les gens qui prennent de la drogue. D'accord ben Donc voilà, c'est vous dire l'obsession euh, de l'être aimé. Et donc ça c'est lié, à des neurohormones, entre autres une qui s'appelle la sérotonine. Et donc oui, quand on, en, quand on est euh, complètement déréglé ou dérégulé à ce niveau-là, bien sûr qu'on peut s'effondrer.
1: Bien Et sûr qu'à un moment donné, le corps lâche. Et j'étais à la limite, mais je me disais, tu vas devenir folle.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Mais
1: je, me, je me sentais devenir folle.
0: Oui. Et obsessionnel. je savais
1: qu'en envoyant mes messages, je me disais « il va me prendre pour une folle ». Oui. Mais je le faisais quand même.
0: Ah oui, non, mais c'est bah, exactement comme celui qui doit arrêter une drogue et ne peut pas s'en empêcher. À 22h, il y pense, à 23h, il met ses chaussures et à minuit, il est en face de son dealer alors qu'il euh, s'était promis de ne plus le faire. Voilà. Mais ça devient, c'est une, une pulsion, quelque chose de, de, qui prend complètement le dessus et, et, et c'est aussi ça le problème dans le fantasme, hein, c'est que effectivement, en termes de chimie du cerveau, on n'est pas aidé parce qu'effectivement, on a comme ça une espèce de boost euh, dans, dans le cerveau qui fait qu'on se dépersonnalise un peu, très souvent les gens, après coup, et ça peut vous arriver très certainement, moi j'ai eu des patientes me disant « j'ai relu les messages oh, que j'avais envoyés » quelques mois plus tard, et elle me oh. dit « Je ne reconnais pas la personne qui a non. écrit ».
1: C'est-à-dire que je me dis « Mais
0: d'où ça sort quoi.
1: Ouais. Comment
0: ?» quoi ?» Comment Ça, c'est parce qu'il y a une forte dépersonnalisation au moment où, effectivement, on est complètement englué par le fantasme et cette biochimie qui, 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 qui fait monter comme ça très très fort l'obsession. C'est totalement obsessionnel. On perd la raison.
1: Mais moi, j'en oubliais tout. J'en oubliais de promener mon chien. Oui, j'en oubliais oui. mes enfants. Enfin, mes enfants sont grands, mais oui. je, je, ils me reconnaissaient plus. Euh,
0: on dort plus. Je me suis même mise plus. à boire
1: samedi soir que je ne bois jamais. Oui. Donc je me, je me suis dit mais faut 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 que je trouve une solution. Je cherchais partout. <rire>
0: Euh, comme, Donc, euh, comme la drogue. il ouais, faut être en désintox, Stéphanie. C'est même, désintox. Pro... ah ouais, c'est le même process. C'est-à-dire qu'il y a un produit, là c'est pas un produit, c'est un monsieur, euh, mais ce monsieur est toxique pour vous. Vous voyez bien, il est, votre, votre attirance pour lui vous est néfaste et donc à partir de là comme un produit hein, qui me serait bah, par exemple le café c'est très sympa mais enfin si vous en buvez 5 litres par jour ça va plus du tout donc euh, un monsieur c'est très sympa mais un monsieur qui se conduit comme il se conduit et qui induit ce genre de relation ça va plus du tout donc il faut fonctionner comme si c'était un produit toxique c'est à dire couper court, couper tout bloquer, je sais que c'est dur hein, parce que les gens ont du mal eh ben ouais, mais c'est vraiment la solution. Je le dis Mes souvent. Mais les enfants
1: hein. veulent tout me bloquer.
0: Ben oui, il n'y
1: en a pas d'autres. Moi, je voudrais regarder les photos, j'ai quand même encore un petit peu...
0: Le problème, Stéphanie, c'est que pour vous euh, désintoxiquer, vous ne pouvez pas garder auprès de vous des déclencheurs. C'est comme si euh, j'arrête de boire et je regarde euh, deux fois par jour une bouteille de whisky sur mon téléphone. Il y a forcément un jour où je la prends, la bouche. Ben oui, je pour, Pourquoi je m'inflige ça Vous voyez de, de revenir vers un déclencheur. Là, c'est pareil. Cette histoire, elle ira nulle part, puisque ce monsieur, vous l'avez compris, il est sans arrêt en train de trouver des excuses. En fait, ce qu'il a créé, c'est un environnement virtuel dans lequel il vous a emmené. Et effectivement, quand on est dans le virtuel, tout est merveilleux, miraculeux, fantastique. Et il n'a pas envie de sortir de ce virtuel-là. Donc, il ne va pas aller dans la même direction que vous. J'imagine que vous n'avez pas envie de vivre une relation virtuelle.
1: Ah oh non, puis je ne suis pas du tout faite pour ça, c'est épuisant pour moi. Ben ça. oui. Parce que je le faisais au travail, j'allais aux toilettes pour leur répondre, je, je, mais, mais on peut pas imaginer.
0: Ouais. Ben si, comme quand quelqu'un est, est intoxiqué, drogué par un produit. Et qu'il y pense tout le temps, il pense au moment où il va pouvoir consommer son produit. Oui. C'est le même processus hein, Stéphanie dans notre cerveau, euh, c'est le même processus et vous re regardez bien les gens qui sont euh, fous amoureux euh, au début d'une histoire, euh, sont des gens qui ne dorment plus, qui ne mangent plus. Euh, et ce processus, heureusement pour nous euh, il a une fin parce que si on restait comme ça euh, complètement transi voyez cette expression, transi on en ben évidemment on en mourrait parce que ne plus dormir, ne plus manger être obsédé et focalisé sur une seule chose et mettre tout le reste de côté oui, on en mourrait
1: Oui, mais moi j ai, j ai, je me sentais à la limite de me dire c'est où tu trouves une solution pour t'en sortir, mm. ou tu vas, tu, vas, bah, tu vas plonger, quoi. Oui. Je sais, oui.
0: Vous savez, ça me fait vraiment penser comme si vous aviez fait une rencontre avec un produit addictif. Il y a des gens hein, qui disent « Moi, j'ai un profil addict, donc je me méfie énormément de certains produits. » Je dis souvent vous, « Vous faites bien, c'est pas mal de se connaître. » Parce qu'ils savent que s'ils touchent à ça, ça va leur plaire. Et ils vont y retourner. Là, ce qu'il vous a proposé, ce monsieur, c'était du plaisir. Et nous, les êtres humains, on est toujours attirés par le plaisir et on fuit le déplaisir. C'est très dur pour nous de refuser le plaisir. C'est le problème des drogues, c'est le problème du sucre, c'est le problème du chocolat. Enfin, tout ce qui nous fait plaisir, c'est très difficile pour nous. De... C'est moins
1: dangereux le
0: chocolat. Ah bah ça, oui. Mais vous voyez, ouais. cette, ceux qui n'arrivent pas non plus à arrêter, c'est parce que ça leur procure un immense plaisir. Et donc ce monsieur en réveillant votre libido, parce que je pense que c'est quand je même un élément, ça, ça, clé. Ouais,
1: élément clé. Je pense que c'est l'élément clé, je l'ai même dit, que je le sentais.
0: Bien sûr. C'est l'élément mmh. clé, c'est-à-dire que mmh. non seulement c'était miraculeux de rencontrer un type sympa, drôle, euh, plutôt beau, etc., mais en plus, il non, réveillait même la même femme pas, en même vous. Même pas très beau. Ah bah vous voyez, vous l'avez trouvé pas... beau quand même
1: Mais je le trouvais beau parce qu'il parce qu était drôle, il était gentil... Mmh. Et... Au début, je te
0: trouvais très moche, puis plus, plus ça allait, je me disais, il est quand même beau. Vous savez pourquoi je ris Parce que j'adore le « oh, mais il est quand même beau ». Non, c'est qu'il a vraiment, et, et au moins, euh, vous en garderez ça, il a vraiment, vraiment réveillé, remis cette femme qui s'était éteinte euh, devant, et vous allez garder ça pour vos prochaines rencontres. Bien évidemment, maintenant, vous savez que vous avez du désir qui n'attend que euh, d'être euh, appelé pour pour se réveiller, euh, vous allez garder ça. C'est quand même pas rien de. C'est pas rep... rien. Ben non, c'est pas rien de repartir dans dans des rencontres et de se dire bah ben maintenant moi euh, j'ai envie de m'amuser. Euh, ma libido, euh, elle est euh, elle est à 100% et, et j'ai envie de, de l'exploiter quoi.
1: Oui, ça, ça a eu au moins le mérite de me servir à ça.
0: bah ben oui oui et c'est il faut garder ça Paul. Il faut que je garde ça. Est-ce que des gens euh, réagissent et donnent des conseils à, à Stéphanie Alors tiens on... On parlait de libido, c'est pas par celui-là que j'allais commencer, mais il y a ah ouais. Catherine qui dit « Ben, vous avez qu'à penser que c'est un coup d'un soir. » Voilà, que vous avez retrouvé des trucs enfouis en vous et d'urgence vous plaquez votre coup d'un soir et oui vous serez une formidable amoureuse mais d'un homme avec des faux, avec des failles pas de votre méchant fantasme dit Catherine il euh, y a Lilou qui dit bah, les sites de rencontres rien que d'entendre toutes ces histoires ça donne pas vraiment envie d'y aller c'est vrai que nous on a toujours les histoires qui se passent pas très bien mais il y a aussi des histoires qui mmh. se passent bien sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres il y a Audrey euh, qui dit bah, finalement vous avez idéalisé le premier homme que vous avez rencontré après 17 ans de relation et, et vos enfants donc voilà, peut-être un peu trop idéalisé, vous vous sentez un peu perdu, mais vous allez peut-être prendre la main aussi au fur et à mesure. Et puis, il y a Gwendoline qui dit « Donc même un compagnon, ça peut devenir une drogue C'est possible ?» mais oui c'est possible, mais, mais Gwendoline surtout dans ces conditions en fait hein, j'insiste euh, cette notion de virtualité nous permet de construire un personnage comme Stéphanie a dit, qui est miraculeux c'est le, 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 le type qu'elle n'attendait plus il est juste parfait, mais encore une fois je pense surtout Stéphanie que euh, ce qui est formidable c'est qu'il vous a surtout fait vous rappeler euh, que vous aviez une libido de femme qui se portait très très bien euh, J'imagine que avant ça, vous pouviez dire oh bon moi mon
1: ça me ouais, voilà. J'entends tout le temps
0: ça à mon cabinet, ça, ça me manque pas. Ça euh, je peux vivre pas, sans. Et tant mieux, voilà.
1: Tant
0: mieux. Et ben c'est bien parce que ça pour le coup il l'a enterré. Donc ça oui. vous a fait comprendre de dire oh ben non finalement euh, non non c'est quand même mieux non, avec. Oui. Oui. Et, et pour répondre à Ilou, non non sur les sites de rencontres il euh, y a énormément de gens alors énormément, vraiment, qui se rencontrent sur des sites de rencontres, et ça se passe très très bien. Je crois Donc, que les... il faut rencontrer la personne très vite. Alors, je pense, mon premier conseil, enfin euh, mon seul conseil, c'est peut-être celui-là, c'est oui. très vite de sortir immédiatement du virtuel, et d'entrer tout de suite dans le réel. Parce que ouais. sinon, on construit un mythe Hein, euh, comme la mythologie et euh, on construit quelqu'un qui va forcément, mais forcément nous décevoir. Personne n'est à la hauteur de nos mythes. Euh, mais ensuite, le, le, les sites, euh, il ou, c'est un peu le reflet de notre société. Vous savez, si on va dans un bar et qu'on, comme ça se faisait avant, qu'on on, on, on se drague dans un bar... On non, tout le monde m'a dit, euh, c'est fini, ça, Cécilia fini. Ça m'attriste oui. beaucoup, mais c'est terminé. Oui. <rire> mais n'empêche que dans les bars, il bah, y avait des types bien, et puis il y avait des types moins bien. Oui. Donc je pense que les sites de rencontre, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, reflètent un peu notre humanité. Il euh, y a des gens corrects, il y a des gens incorrects, il y a des gens euh, élégants, il y a des gens qui ne le sont pas. C'est à vous, Stéphanie, de euh, filtrer d'abord avec qui vous avez envie de parler, et qui vous avez envie de rencontrer et de rencontrer vite, pour éviter ce qui s'est passé avec votre cerveau, euh, c'est-à-dire cette création à la fois extrêmement chimique et à la fois totalement chimérique. D'accord Et puis là, oui. moi je serais vous, je coupe tout. Dites-vous que quand on est drogué ou qu'on est alcoolique, vous connaissez en la règle. Hein. C'est euh, pas une goutte, c'est pas une bouteille d'alcool dans la maison, et c'est euh, on évite euh, de regarder par euh, au travers de la vitrine d'un bar pour voir ce que les autres boivent. Hein donc c'est ouais, vraiment on ça. se tient à distance de tout ce qui pourrait être un déclencheur
1: ça c'est vrai mais ça va être dur ça,
0: je sais ça. que ça va être dur je sais mais, mais là pour le coup il faut vous faire violence Vous voyez, vous, c'est exactement le discours de quelqu'un qui devrait arrêter euh, une consommation euh, d'un produit euh, qui lui fait pas du et bien qu
1: et qui en garde au cas où on, un jour on sait jamais
0: oui mais vous avez une chance c'est que aller rencontrer d'autres personnes ça va vous changer les idées. Allez Mais rencontrer d'autres hommes je... sur, mythique.
1: Rencontrer sur mythique.
0: Mais allez-y et pour le coup basculez-les dans le réel. Et ça va vous, vous aérer l'esprit. Sinon il y a que lui là, là le seul et l'unique et... et ça va pas aller forcément que vous n'allez pas pouvoir vous détacher. D'accord
1: Merci beaucoup.
0: Je vous en prie. Très bonne soirée Stéphanie. Et bonne
1: émission. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir. Cécilia Como. Oh. Oh. Parlons-nous sur RTL.